1: goals that you strive,
0: not in the way
1: you Emancypacja. Podcast o społeczeństwach tworzących historię.
2: stan ho ban am kalan ro
1: Cześć, moje drogie i moi drodzy. To nasze 30. spotkanie, 30. odcinek Emancypacji, w którym zajmiemy się tematem ważnym w jakiś sposób popularnym w ostatnich latach, ale też takim, wokół którego narosło wiele pytań. No i dynamika tej sprawy zmienia się niezwykle szybko. Mówimy o procesie rewolucyjnym w Rożawie. Niektórzy chcą Uważać, że właśnie mamy dziesiątą rocznicę zainicjowania tego procesu. No, w tym odcinku podważamy nieco taki ogląd sprawy. Moim gościem będzie Rafał Rudnicki z Kurdystan Info. To już podczas wywiadu, który nagrałem nieco wcześniej, usłyszycie wszystkie niezbędne szczegóły a propos tej inicjatywy. No i oczywiście w samej kwestii rożawskiej będziemy się tutaj zanurzać. Może tylko słowem wstępu dodam, że pojawi się w nagraniu sporo różnych terminów na wyjaśnienie których w sposób szczegółowy nie mamy czasu. Ja myślę, że w wielu z Was zagadnienie rewolucji w Orzowie jest pewnie względnie dobrze znane, bo no to taka kwestia, która rozpalała wyobraźnie i chyba dalej rozpala wyobraźnie szeroko pojętej lewicy na całym świecie, rozmaitych ruchów lewicowych, wolnościowych, no, pełne spektrum polityczne, politycznej lewicowości, w pewnym okresie przynajmniej patrzyło na rozżawę, jeśli nie z nadzieją, to przynajmniej z pewnym istotnym zainteresowaniem. No i rezonans idei tam przekuwanych jakoś w praktykę do jakiegoś stopnia przynajmniej jest duży. Więc słowa może tylko o tych różnych terminach, skrótach, które się pojawią. Jeśli ich macie problem z ich zrozumieniem, to tak tylko hasłowo wspomnę. SDF skrót oznacza Syrian Democratic Forces, czyli Demokratyczne Siły Syryjskie. Chodzi o wojskową odnogę administracji w rewolucyjnym regionie północno-wschodniej Syrii, czy też Rożawy właśnie. Kiedy mówimy o apoizmie, no to chodzi o takie potoczne określenie ideologii związanej z myślą Abdullaha Oczalana, lidera, uwięzionego przez państwo tureckie, lidera PKK, partii pracujących Kurdystanu. Dalej w nagraniu w jego końcowej części chyba będziemy wspominać o gineologii. Tam też pokrótce wyjaśnimy o co chodzi w tym pojęciu, ale tak tylko słowem wstępu. Chodzi o feministyczny komponent w projekcie rewolucji społecznej, z jakim mam do czynienia w Rożawie. Mówi się też, że jest to nauka o wyzwoleniu kobiet, no gdzieś tam zakorzeniona właśnie w myśli oczelana. Ten odcinek wydaje mi się niezwykle ciekawy i polecam go waszej uwadze, natomiast z pewnością pojawiło się w nim wiele wątków, które zasługują na głębszą analizę, stąd też na końcu zadaję mojemu gościowi pytanie o inne źródła informacji, po które można sięgnąć, tak? czy to no, głównie internetowe, tak, aby wzbogacić swoją wiedzę o Rożawie. Jest też naprawdę sporo publikacji, czy to książkowych, czy artykułów publicystycznych, naukowych także, dotyczących rozmaitych aspektów tej rewolucji. Jest też sporo książek. Niedawno wyszła kolejna z książek poświęconych feministycznemu aspektowi procesu rewolucyjnego w Rożawie, autorstwa Dilardic wydało to chyba Pluto Press czy Macmillan, nie jestem pewien, ale no nie jesteśmy tutaj linkownią ani też biblioteką, zatem zainteresowane osoby z pewnością będą wiedziały jak dojść do jak znaleźć informacje o nowych publikacjach dotyczących rożawy. Nie starczyło nam czasu na bardziej wyczerpujące przedstawienie kwestii międzynarodowego kontekstu rewolucji w Rożawie, to znaczy relacji samej Rożawy z rozmaitymi państwami imperialistycznymi, z sąsiadami i tak dalej. Skupiamy się raczej na podsumowaniu, czy bardzo ogólnym przedstawieniu trwającego procesu rewolucyjnego. No ale właśnie pokusiliśmy się też o próbę takiego spojrzenia, jak to w emancypacjach, na historię historię tej rewolucji, którą no, można postrzegać jako krótką i tak naprawdę jeszcze w stadium larwalnym, tak, samą tę rewolucję, ale z drugiej strony jest to składowa trwającego procesu no, buntu społecznego, walki wyzwoleńczej prowadzonej na wielu poziomach w wielu krajach przez ruch kurdyjski i jego sojuszników, o czym też wspomina mój gość. Przypomnę, że emancypacje to podcast darmowy, całkowicie dostępny na platformach Spotify i SoundCloud. Jeśli Wam uda się go znaleźć na Apple Podcasts, to moje gratulacje, ponieważ mam jakieś dziwne problemy z tą platformą, ale. Teoretycznie również powinno się tam emancypacji dać słuchać. SoundCloud i Spotify to w tych podstawowych wersjach darmowe media, więc zachęcam do korzystania z tych kanałów przez Google Podcasts i szereg innych platform, które za pomocą kanałów RSS prezentują nasze treści, również da się emancypacji słuchać. To nasz 30. odcinek, tak jak wspomniałem, ale nie obchodzimy żadnych jubileuszy, bo i po co właściwie? Zapraszam Was zatem do wysłuchania mojej rozmowy, tak jak wspomniałem, nagranej nieco wcześniej. Moim gościem dzisiaj jest Rafał Rudnicki, redaktor profilu na Facebooku Kurdystan Info, a także jeden z członków no takiej grupy, która wokół tej inicjatywy się ukształtowała i prowadzi rozmaite solidarnościowe działania, działania solidarnościowe z no właśnie Rożawą, z ruchem kurdyjskim. Z kim dokładnie?
0: Cześć, witam wszystkich. Z kim dokładnie? Głównie z, um, z tymi inicjatywami, które rozkwitły w, w, w północno-wschodniej e, Syrii, czyli w tak zwanej Rożawie, e, ale nie tylko, szerzej z ruchem kurdyjskim, ale specyficznie odwołującym się do tradycji związanej z, z PKK, z myślą Abdullaha Ocalana, z apoizmem, z demokratycznym konfederalizmem e, Oczywiście też jesteśmy trochę zaangażowani w inne tematy kurdyjskie, niekoniecznie te, które są nam najbliższe ideologicznie, ale na tych się głównie skupiamy.
1: Jasne. Minęło właśnie 10 lat od momentu, który uznaje się za początek tej rewolucji w Rożawie właśnie, na ile jest to precyzyjny precyzyjne określenie, no to można by długo dyskutować, ale chciałbym, żebyśmy, może żebyś ty przede wszystkim pomógł mnie, czy słuchaczom i słuchaczom emancypacji trochę zorientować się w tym, jak ta dekada, rewolucyjna dekada w tym regionie Syrii, czy w, tym, w tej części Kurdystanu, co przyniosła czego nie przyniosła um, i może jak, y, y, jakie są widoki na przyszłość, więc y, y, przede wszystkim zaczynając od, y, y, albo inaczej, czy zgadzasz się z tym, że y, bitwa o Kobane czy też obrona Kobane przed miasta Kobane, kobani to jest faktycznie jakiś moment założycielski dla rewolucji, bo takie, z takimi ocenami, z takimi informacjami można spotkać się w różnych materiałach publikowanych no właśnie z okazji 10. rocznicy rewolucji.
0: Myślę, że nie. Chyba się nie zgadzam z, tym, z takim postawieniem sprawy. Na pewno bitwa o kobane była bardzo istotna z punktu widzenia rozpowszechnienia informacji o kwestii tego, co się dzieje w Rożawie i w ogóle kwestii kurdyjskiej. Tutaj było olbrzymie zaangażowanie ze strony ruchu kurdyjskiego, który no w wielu miejscach na całym świecie, w Europie protestował, starał się skłaniać do działania rządy, ale też jakby lewice i różne ruchy antysystemowe do tego, żeby wyrażały solidarność z ruchem kurdyjskim. I w tym sensie to ba jest bardzo istotne wydarzenie w historii rewolucji w Rożawie, natomiast nie jest to wydarzenie o charakterze nie wiem, założycielskim dla, ten, dla całej, całego tego procesu. Tak naprawdę jakbyśmy mogli mówić o takim momencie początkowym, kiedy, kiedy możemy mówić o rozpoczęciu rewolucji w Rożawie, to oczywiście jest ta data w 2012 roku, która jest tak przyjmowana jako, jako pewien symbol data, w której wojska Asada wycofały się z niektórych miast w właśnie w północno-wschodniej Syrii i miasta te zostały przejęte przez siły kurdyjskie, ale tak na serio to ta rewolucja się zaczęła zupełnie jak gdzie indziej, nie w północnej Syrii, tylko w Turcji w latach 70., w 78. roku, kiedy zostało założone PKK, no i później w w tym całym procesie rozwoju walki rewolucyjnej w PKK, zarówno w Turcji, jak i później przeniesienie swojej siedziby e, i Abdullaha Ocalana do, do Syrii. Także ten proces rewolucyjny ma, e, trwa już znacznie więcej niż, niż 10 lat i mm. on się rozwijał na początku zupełnie podskórnie, e, później zupełnie, e, zupełnie otwarcie. No i wreszcie rzeczywiście ten, te, te wydarzenia w Kobane uzmysłowiły pewnie opinii publicznej, czy powiedzmy ruchom antysystemowym na całym świecie, że w ogóle coś się dzieje w północnej Syrii. Więc mm -hmm. w tym tak, to jest znaczące wydarzenie, ale
1: na pewno nie jest to początek rewolucji w Rożawie. No dobra, to może przebiegniemy tak podsumowująco i bardzo ogólnie przez historię tego procesu, bo o tym się oczywiście, jeżeli się w ogóle wspomina o Rożawie, a jednak w ostatnich latach wspomina się, powiedzmy, relatywnie sporo w mediach, nawet w mediach głównego nurtu, tak przynajmniej w porównaniu do tego, do stanu informacji o ruchu kurdejskim wcześniej, tak. No to ten proces, tak jak powiedziałeś, wiąże się nierozłącznie z. PKK, PKK tak? czyli partią pracujących Kurdystanu, part... robotniczą partią Kurdystanu. Rozmaicie się to można chyba tłumaczyć. Utarło się mówić partia, partia pracujących Kurdystanu. Mhm. Um, I no, wiemy, że doszło tutaj do pewnych istotnych przewartościowań, różnych metamorfoz politycznych. To jest często omawiane, ale spróbujmy może przede wszystkim podsumować właśnie tę ewolucję ideową, ale też taką na poziomie praksis, tak? tego jak, jak to wygląda.
0: Mhm. To należałoby zacząć od tego, że partia pracujących Kurdystanu powstała w latach 70. Dokładnie jakby została sformowana w 78 roku, ale wcześniej mniej więcej od roku 74 istniała jako bardziej nieformalna inicjatywa studentów, głównie studentów i uczniów kurdyjskich na tureckich uniwersytetach, którzy... I to troszkę trzeba powiedzieć o tym, jak wyglądała wtedy w ogóle Turcja, prawda? To znaczy mhm. to był okres fermentu rewolucyjnego w Turcji, kiedy uniwersytety czy szkoły średnie, czy zakłady pracy były miejscem bardzo... Intensywnej pracy ideologicznej, walki ideologicznej, w dużej mierze w inicjowanej czy inspirowanej przez ruchy rewolucyjne w innych krajach, tak zwanego trzeciego świata, czyli ewaryzm, rewolucję w Algierii. No to były takie punkty odniesienia dla, dla tureckich i kurdyjskich studentów i, i, i uczniów którzy i, i robotników, którzy zaczęli angażować się właśnie w rozwijające się bardzo intensywnie organizacje rewolucyjne. No jedną z takich grup, która wyrosła na tym, w tym fermencie byli kurdyjscy rewolucjoniści, którzy w 1978 roku stworzyli PKK. Początkowo jako partię marxistosko-leninowską i ona tak prawdę powiedziawszy przez wiele lat miała taki bardzo silny nurt, była w takim bardzo silnym nurcie autorytarnym. Była to partia wodzowska. Do tej pory ta postać Abdullaha ocalana jest, ma dosyć specyficzne miejsce w całym ruchu, ale bardzo silnym poczuciem potrzeby walki o na początku właśnie wolny kurdystan, socj wolny socjalistyczny kurdystan. To był początkowy, początkowy cel działań PKK. I dopiero w, tak naprawdę w momencie, w którym Abdullah Ocalan został pojmany w roku 1999 zaczęły następować gwałtowne zmiany również o charakterze ideologicznym. To znaczy już wcześniej, w momencie kiedy, kiedy skończyła się zimna wojna, PKK, to PKK trochę ten marcizm leninizm stracił charakter takiego głównego paliwa napędowego i następowało poszukiwanie jakiejś nowej tożsamości. Ale zdecydowanie taką, takim punktem który przełomowym też ideologicznie było pojmanie Abdullaha Ocalana. I Abdullah Ocalan w więzieniu, w tureckim więzieniu, czekając na wyro wykonanie wyroku śmierci najpierw, a później będąc tak naprawdę w doży na dożywotnim zamknięciu, zaczął zapoznawać się z różnymi teoriami i no i tutaj następuje to trochę mityczne tak naprawdę spotkanie również z, z, z materiałami czy z tekstami Bukchina, ale nie tylko. To znaczy tam sam, sam Oczalan zdaje się, że mówi o tym, że czy pisze o tym, że nie mamy z nim bezpośrednio kontaktu, wszystkie kontakty z Oczalanem są przez jego adwokatów Obecnie właściwie nie ma z nim kontaktu. Tam grze byli również inni teoretycy, nie wiem, teorii zależności, Wallersteam. Więc następ, nastąp, nastąpiło przewartościowanie i zmiana paradygmatu. I ta zmiana paradygmatu doprowadziła do, była takim oczywiście długim procesem również różnego typu dyskusji wewnętrznych. W ramach tych dyskusji wewnętrznych dochodziło do starć ideologicznych. Część osób odeszła z PKK, ale ostatecznie... Ta, ten para, ten, kształtował się nowy paradygmat no i ten paradygmat jest y, sformułowany w tej, tej idei nazwijmy to demokratycznego konfederalizmu. I y, to, co jest istotne, myślę, że jedna rzecz to jest to, co jakby idea, która została y, zapisana y, przez y, Oczalana, została sformułowana, została przekazana za pośrednictwem adwokatów, a druga sprawa to jest, y, 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 to jest wdrożenie. I tutaj myślę, że super jest ten, ta historia marksistowsko-leninowskiej partii kadrowej, która w swoim DNA, bym powiedział, politycznym, ma posłuszeństwo i dość dużą konsekwencję we wdrażaniu tego, co przywódca nakazuje. I rzeczywiście tak się stało, to znaczy wszystkie te bardziej, nazwijmy to, wolnościowe idee, które są związane z demokratycznym konfederalizmem, partia, karna partia kadrowa zaczęła wprowadzać. To samo w sobie myślę, że jest paradoksem i dosyć niespotykaną historią. Jest taki zresztą bardzo ładny tytuł artykułu, który ukazał się na ten temat. Pomijam treść tego artykułu, natomiast w, w, w tytule jest z, ze znakiem zapytania e, takie zdanie, czy e, marksistowski, stalinowski właściwie w Buldożer zmienił się w wolnościowego motyla. Pytanie, <grytanie> <grytanie>, które chyba sobie wszyscy, e, wszyscy sobie zadajemy, ale przynajmniej na poziomie ideologicznym tak to wygląda.
1: Mm -hmm. No właśnie, mówi się, że co byliśmy w Turcji, ale teraz robimy przeskok do Rożawy. Może jeszcze za chwilę wrócimy do tego, jak ruch kurdyjski w różnych miejscach, jakie przyjmuje formy i, i na jakim etapie, powiedzmy, jest jego walka w rozmaitych lokalizacjach, bo Kurdystan to przecież no, kraina i pojęcie tak bardzo szerokie o, o dużej rozpiętości geograficznej, ale wróćmy może do tej esencji ideologicznej, to znaczy rewolucja w Rożawie, tak? czy też ten nowy paradygmat, jak mówisz, w ruchu kurdyjskim, tym związanym z tradycją PKK, opierać się ma na trzech filarach, tak według Jalana, to znaczy na tym właśnie rzeczonym demokratycznym konfederalizmie, na feminizmie czy też w wyzwoleniu kobiet oraz na komponencie ekologicznym. Mm -hmm. Wszystkie te trzy rzeczy są bardzo interesujące i bardzo dobrze wydają się odpowiadać na pewne współczesne wrażliwości, na pewne współczesne potrzeby również no, w zachodnich społeczeństwach. Tak? W każdym razie te trzy elementy, no współzależne tak mają wyznaczać ten no, trzon ideologiczny rewolucji.
0: Jeszcze przepraszam, że ci przerwę. No no. Tam też bardzo ważny taki komponent multietniczności. To jest właśnie bardzo ciekawe z punktu widzenia korzeni PKK, które się właśnie postulowało budowę państwa socjalistycznego, narodowego, kurdyjskiego. W tym paradygmacie jest dążenie do tego, żeby budować auto, autonomię w ramach jakichś struktur państwowych, które w tej chwili istnieją, ale ta autonomia ma mieć charakter multietniczny.
1: No właśnie, bo tutaj też paradoks goni paradoks, bo z jednej strony właśnie ta sprzeczność między wcześniejszą Przedsiębiorcznym przywiązaniem, bardzo mocnym przywiązaniem PKK do idei powstania państwa narodowego socjalistycznego Kurdystanu. Teraz mamy to przewartościowanie w kierunku właśnie demokratycznego konfederalizmu, no ale także jeżeli chodzi o kwestię kobiecą, tak, mamy te, te wszystkie obrazki, tak, które obiegają świat oddziałów kobiecych w łonie. JPR, tak? Jednostek ochrony. Mhm. Tak, tak, tak. Które niosą portret od jako tego, który jakby nadał im niejako nową ideę wyzwolenia kobiet. No to jest taka rzecz, która myślę, że budzi i powinna budzić zawsze niepokój pewien przynajmniej i pewne wątpliwości. No to właśnie drugi z tych paradoksów. Kolejnym jest to, że ostatnio odsłuchałem fragment takiego audycji, anarchistycznej audycji, która jest w pewnym amerykańskim radiu nadawana i tam był wywiad z członkiem takiego kolektywu, który działa w Rożawie na miejscu. To jest kolektyw, który zajmuje się pomocą medyczną przede wszystkim. Wcześniej zajmowali się pomocą frontową. Anarchistyczny kolektyw, tak, tak się on określa. Anarchistyczno-queerowy, nawet chociaż to nie są chyba ci sami do końca ludzie, którzy stali za taką inicjatywą o skrócie Tequila tak? swego czasu, czyli takim no, grupie, która określała się jako jakby zbrojna grupa wewnątrz jakby sił kurdejskich walcząca z państwem islamskim oraz reżimem Asada, no grupie właśnie anarcho-queerowej. Tak? To zdaje się że był to. Ten... Miałem okazję
0: z osobą, która, która wywiesiła ten transparent w czasie walk o rakę rozmawiać, więc o. możemy... Możemy pokrótce ten temat też omówić.
1: To zaraz do tego wrócimy. Ja tylko zrobię pętelkę, żeby wspomnieć o tym, o czego wysłuchałem w, tej, w, tej, w tejże audycji amerykańskiej. Mianowicie człowiek, który, on myślę, że bardzo uczciwie opowiadał o, o swoim zaangażowaniu i też mówił, że nie będzie mówił o pewnych rzeczach, na których się nie zna, nie będzie powtarzał komunałów, a z drugiej strony też nie ma pewności co do pewnych, nie wiem, aspektów ideologicznych czy politycznych, ale powiedział, że w Rożawie w tej chwili, to była tegoroczna Audycja sytuacja jest. Hmm, znaczy, ona jest trudna na wielu poziomach, to jakby jasna sprawa, ale powiedział, że w swojej pracy codziennej takiej, tak, przy jakimś, nie wiem, szczepieniu ludzi, jak udzielaniu jakiejś pierwszej pomocy medycznej czy szkoleniu e, z zakresu pierwszej pomocy no, on spotyka strasznie różne osoby, również takie, no, które zdają się wymykać, i to są jakby z tego co rozumiem, duże masy, tak. Wymykać temu jakby poszanowaniu nowego paradygmatu, bo na przykład ma. Starszej daty bojowników PKK, którzy są jakby zdeklarowanymi nacjonalistami kurdyjskimi, i oni mówią, że w ogóle nie wiedzą, o co chodzi w tym, w tym paradygmacie jakimś tam nowym że oni są stalinistami tak się zdarza, że się określają że są um, patriotami kurdyjskimi, dla których jakby kwestia państwa jest bardzo ważna. Mówi, że jest bardzo duży problem z na przykład z świadomością w zakresie zdrowia seksualnego wśród kobiet, tak? pomimo tego rozpędzonego no, rewolucyjnego jednak ruchu feministycznego w tym społeczeństwie, w tej społeczności. No, że kobiety na przykład, nie wiem, zapytane, tak, podczas jakichś szkoleń o, o kwestie własnego zdrowia y, seksualnego, czy nawet takiej kwestii jak to, czy, czy uprawiają e, seks ze swoimi partnerami wtedy, kiedy chcą, tak, więc one jakby nie rozumieją pytania, tak, jakby co to znaczy, że one mogą chcieć tego, tak. I tak by, ja oczywiście tutaj to nie jest jakby zarzut, który stawiałbym ruchowi kurdyjskiemu, tylko zastanawiam się nad tym, jaki jest stan rewolucji, tak? bo ja bez wątpienia jakby uważam, że tam mamy do czynienia z procesem rewolucyjnym, bardzo głębokim, jak każda rewolucja, pełnym sprzeczności. Tak? Tylko zastanawiam się właśnie, jak z pozycji, wiesz, zewnętrznych obserwatorów, co my faktycznie możemy powiedzieć, do czego możemy być przekonani teraz.
0: Tak, to jest trudne pytanie dotyczące tego, co tak naprawdę się na, na, na miejscu mhm. dzieje. Bo, bo jesteśmy zdani na, na różne relacje, w tym na relacje osób, które są dość bezkrytycznie zaangażowane w cały ten proces rewolucyjny. Z drugiej strony, mamy też mnóstwo, mamy też jakieś relacje krytyków, ale często ci krytycy, to nie jest życzliwa krytyka, tylko hmm. albo z jakichś różnic ideologicznych, czasami z zupełnie przyjęcia innej perspektywy, na przykład na wojnę w Syrii. Więc niewątpliwie nie jest to takie proste, żeby powiedzieć, co tam się dzieje. Myślę, że dla oceny całego procesu rewolucyjnego jest bardzo ważne, żeby opowiedzieć trochę, jak wygląda to społeczeństwo. Może zacznę od tego, że Rożawa jest najbardziej peryferyjną częścią Kurdystanu. Aha. Jeżeli są te cztery główne części okupowane przez Iran, Irak, Turcję oraz Syrię, no to ta część syryjska jest najmniejsza najbardziej peryferyjna, też stosunkowo późno zasiedlona tak naprawdę przez Kurdów, bo ten proces napływania Kurdów do Syrii, częściowo oni wcześniej, oczywiście plemiona kurdyjskie jako nomad, nomadzi mieszkali tam stosunkowo wcześniej, natomiast, natomiast też w XIX wieku, w XX wieku napływały, napływali Kurdowie w ramach Imperium Osmańskiego, więc... To jest teren peryferyjny. Główne ośrodki miejskie kurdyjskie są zupełnie gdzie indziej. To jest, jest Erbil w, czy Seleimania w Iraku. Są istotne dla Kurdów miasta w Iranie. Mahabad na przykład, która była pierwszą stolicą państwa kurdyjskiego, takiego efemerycznego państwa kurdyjskiego. Jest oczywiście Amet, czyli Diyarbakir w, w, w Turcji. To są y, główne centra powiedziałbym kultury, idei i życia społecznego mhm. Kurdów. Natomiast y, takie miasta jak Hasaka czy Kamiśli, czy nawet Kobane y, są to zupełnie peryferyjne ośrodki miejskie. I to społeczeństwo jest przede wszystkim i było społeczeństwem wiejskim, klanowym. Y, bardzo bardziej silnie patriarchalnym. W dodatku jeszcze przez wiele lat poddanej bardzo dużej naciskowi ze strony państwa syryjskiego, które próbowało je po pierwsze naradawiać. Po drugie traktowało tereny Kurdystanu jako swoje zaplecze
1: takie, powiedziałbym, surowcowe i prowadziło tak naprawdę politykę kolonialną. O właśnie, właśnie. przepraszam, że Ci wchodzę w słowa. ale właśnie do tego chciałem, sam, sam zmierzy, zmierzyłeś w kierunku, w którym ja chciałem, który ja chciałem poruszyć. Właśnie e, tylko na sekundę Ci przerwę, ale właśnie chciałem tak. za, za, o to zapytać, ponieważ też spotkałem się z takimi analizami, które e, dość przekonująco dla mnie brzmią, że e, Rożawa, ten północno-wschodni skrawek Syrii, e, tak naprawdę, jest e, miejscem, które przez lata było poddawane e, jakby eksploatacji gospodarczej o, i społecznej o charakterze kolonialnym. To znaczy, jeżeli przyjrzymy bo przede wszystkim, jakby poza kwestiami społecznymi, to jak rozumiem, czymś niesłychanie jałowiącym ten e, region, w sensie dosłownym, to znaczy jałowiącym glebę, była monokultura pszenicy. Tak a jest. także bawełna, tak, jakby, która była tam uprawiana, ale zdaje się, że to jest, chociaż oczywiście w kontekście kolonializmu budzi, że tak powiem, rozbudza wyobraźnię od razu, to jednak tutaj nie wiem, lepsze byłyby pewnie analogie też porównania z Ukrainą, tak jako po prostu rezerwuar zbożowy. Tak, tak, tak. tak,
0: tak. No i plus, plus ropa naftowa i plus no i w re, region Afrin, który jest takim zupełnie jakby osobnym, Osobną częścią Rożawy, najbardziej wysuniętą na zachód. Tam z kolei też monokultury, ale, ale uprawy oliwek. Mm -hmm. Natomiast wszelki przemysł oraz cała infrastruktura, która pozwala na przetwarzanie surowców, i to była świadoma polityka, znajdowała się poza, poza terenami stricte kurdyjskimi. Na przykład w, na obszarze Rożawy, czy północno-wschodniej Syrii, są bogate złoża ropy naftowej. Rafinerie są na zachodzie, mm. zachodzie Syrii. To była świadoma, absolutnie świadoma polityka. Jedna z wielu tak naprawdę m, służących do, m, do kolonizacji, do wyciągania, do eksploatacji, do wyciągania wszelkich możliwych zasobów, y, ale pozost pozostawienia tego regionu w, w takiej fazie powiedziałbym nie gospodarczego niedorozwoju że ta, to, to, jest to była świadoma polityka e, państwa syryjskiego. Oprócz tego oczywiście dochodziła mm, polityka kulturalna polegająca na celowym wynaradawianiu, zakazywaniu używania języka kurdyjskiego, e, czy wreszcie to, co, się, to, co zrobili w, w latach 60., to znaczy pozbawienie znaczącej części społeczności kurdyjskiej około 100-120 tysięcy osób obywate obywatelstwa syryjskiego. I tak naprawdę były to osoby, które nie mogły korzystać z usług publicznych, były poza powiedziałbym związanymi z uczestnictwem w państwie jakimiś profitami, czyli poza systemem ubezpieczeń społecznych mhm. I, i to, to, to także, także możemy w, w pełni powiedzieć, że polityka Syrii tej Republiki Arabskiej Syryjskiej w stosunku do Kurdów była polityką kolonialną no i teraz Mamy rewolucję. W trakcie rewolucji, jeszcze nie w Rożawie, ale przeciwko Asadowi w 2011 roku, no, mamy olbrzymią brutalizację życia społecznego. Ludzie siły bezpieczeństwa strzelają do demonstrantów. Pojawiają się pierwsze próby oporu. Te próby oporu szybko zostają przechwycone przez, przez różne grupy islamistyczne. No i powstaje w pewnym momencie państwo islamskie, więc ci ludzie, którzy, którzy mieszkają w Rożawie, myślę, że są, byli poddani olbrzymiej presji. Mm -hmm. I presji ze strony zarówno wcześniej państwa, później w presji sytuacji związanej z wojną domową. I to nie pozostaje bez konsekwencji dla relacji w rodzinie, w relacji społecznych, w relacji w sąsiedztwie. Jakby ruch kurdyjski. Dużo na przykład mówi o tym, o epidemii przemocy domowej. Oczywiście ta przemocy domowej wcześniej po prostu istniała dlatego, że, że mieliśmy do czynienia z głęboko patriarchalnym społeczeństwem, ale wojna domowa na pewno pogłębiła tę sytuację. No i tutaj ruch kurdyjski czy rożawa tworzy różnego typu instytucje, które starają się w sposób realny pomagać kobietom, które są poddane tej, nie tylko kobietom, mhm. dzieciom, sobą starszym, które są poddane tej, tej opresji. Ale myślę, że to pokazuje, jak wiele tak naprawdę jest do zrobienia i to, co jest do zrobienia, pozostaje powiedziałbym w dużej mierze w kwestii świadomości
2: mhm. ludzi.
0: Jakby ta cała infrastruktura, też instytucjonalna, służąca emancypacji, ona realnie powstaje w, w, w Rożawie. Powstają tak zwane malarzin, czyli domy kobiet, to są takie miejsca, w których następuje edukacja kobiet, również w kwesti kwestiach reprodukcyjnych. To, to są specjalne jednostki policji, które zajmują, Asaiszy, Służb Bezpieczeństwa, które zajmują się kwestiami przemocy domowej. To są komitety, które służą do rozwoju ekonomii społecznej, i kooperatyw kobiecych, więc jakby od strony działań ruchu jest bardzo wiele różnych inicjatyw, ale mhm. mówimy o bardzo długich procesach społecznych, które toczą się w ludzkich głowach.
1: Czy sądzisz, że fakt, że w tej chwili, w... O, czy też jest pytanie, czy tak jest, ale powiedzmy, że w Rożawie w tej chwili nie mamy... Wojny o wysokiej intensywności działań zbrojnych, tak tak to nazwijmy. Oczywiście mamy stałe zagrożenie ze strony imperializmu tureckiego, o którym jeszcze za chwilę porozmawiamy. Mamy jakieś tam, no nie wiem, niedobi, niedobitki, tak powiedzmy, państwa islamskiego, czy też no ostatnio była historia z jakąś ucieczką z więzienia spektakularną dużej grupy. Turmem na więzienia, w Hasaka. Durmem, mhm. właśnie. Bojowników państwa islamskiego. Mamy też, jak rozumiem. Takie chybotliwe relacje z reżimem Asada, tak? to znaczy z tego co ja rozumiem to armia syryjska nie ma w tej chwili obecności dystrykty wojsk, wojskowej w Rożawie, ale posiada jakąś, w sensie reżim syryjski ma jakichś przedstawicieli cywilnych, tak, w sensie w administracji.
0: Nie, 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 odwrotnie, to znaczy... Aha. Administracji reżim nie ma, w sensie nie ma właściwie żadnego wpływu na funkcjonowanie e, tych struktur cywilnych związanych z, 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 no właśnie z tym rozwojem demokracji bezpośredniej. Mhm. Natomiast są jednostki wojskowe, w tym Straż Graniczna, które zostały sprowadzone na granicę z Turcją w ramach porozumienia kończącego tę tą, pazę tą no tak, tureckiej. To prawda, na Rożawę w 2019 roku. I w niektórych miastach ta obecność siły armii syryjskiej jest większa, a w niektórych jest mniejsza, ale też nie jest nigdzie tak, że one w pełni sprawują kontrolę. Raczej ona jest symboliczna i stanowi taki gwarancję tego, że Turcja nie dokona pełnoskalowej inwazji, bo to by oznaczało rozpoczęcie również... Średnio wojny z Państwem Syryjskim. Zupełnie serio mówiąc, to jakimś tam zagrożeniem dla rewolucji w Warszawie, czuję, że jest na przykład militaryzacja. W tym sensie, że ten komponent militarny w postaci SDF-u może mieć o, wie jakby o wiele większe znaczenie niż ten komponent, nazwijmy to społeczny, oparty na demokracji bezpośredniej. I Stany Zjednoczone, moim zdaniem, w sposób świadomy, do tego prowadzą. To znaczy wszelka dyskusja, która się odbywa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kurdami, odbywa się przede wszystkim z Mazlumem Abdi, który jest głównodowodzącym SDF-u. Mhm. I jakby też Stany Zjednoczone świadomie starają się jakby wzmacniać ten komponent militarny Militarne. koszt społecznego, no bo on jest po prostu o wiele bardziej bezpieczny dla
2: nich.. Tak,
0: Jest kwestia ropy, tego co się jakby, i to też jest związane z zasadem, to znaczy do kogo należy ropa, gdzie jest sprzedawana, komu jest sprzedawana. Za czasów która Trumpa był niezły naprawdę wałek, bo tam powołano po prostu taką, taką firmę, która wcześniej właściwie chyba nic nie, nie prowadziła żadnej działalności, ale związana była z weteranami służb specjalnych amerykańskimi i ona podpisała kontrakt z, z Rożawą na eksport ropy, czy znaczy pomoc w eksporcie ropy, w wyciąganiu ropy do, jakby z Syrii. Aha. I to byli po prostu ludzie związani z, z jak tam wiesz, dziennikarze pogrzebali, to byli związani ludzie ze służbami. Celem było wyciąganie, wyciąganie ropy tak, żeby ona nie płynęła przez po prostu do Asada. No bo w tej chwili to wygląda w ten sposób, że jasne, złoża są kurdyjskie, ale ropę trzeba transportować i przerabiać. No przede wszystkim przetwarzać. Tak, tak. Nie ma pieniędzy na, na wybudowanie rafinerii. W związku z tym wszystko idzie do, do Asada, tak naprawdę. Tak. Więc powołano taką dziwną spółkę, która miała, której celem było wyciąganie ropy i sprzedawanie jej gdzieś na lewo. Pamiętać, że mamy cały czas sankcje na serię nałudną tak. <gry> przez Stany. Więc poza tymi sankcjami po prostu wyciąganie jej i sprzedawanie gdzieś, gdzieś na lewo. I to naj najciekawsze jest to, że najprawdopodobniej by to było sprzedawane przez, uwaga, uwaga, przez... Y KRG, czyli przez kurdyjski Region Autonomiczny. A, skąd a gdzie trafia tam ta ropa później? Do Turcji. <śmiech>
1: No właśnie, bo ty, chciałbym nawiązać do tej Turcji, tak, dlatego że y, wiele się wspomina, o, znaczy relatywnie wiele mówi się o Rożawie. E, niekiedy wspomina się też o tym, że Kurdowie no, są tak trochę przerzucani, tak jakby e, przez jakby od jednego, czy rzucani od jednego obozu imperialistycznego do drugiego. E, muszą znaleźć sobie miejsce w tej bardzo trudnej układance, w której wszyscy są silniejsi od nich, tak? Więc jakby heroiczny opór, tak, Kurdów no zawsze jest realizowany w jakimś kontekście też szerszych starć imperialistycznych, tak? No i teraz Turcja jest tym tradycyjnie wrogim i też najbardziej opresyjnym z tego, co rozumiem, chyba, tak? Jeżeli można tak powiedzieć imperializmem, czy najdłużej opresyjnym w stosunku do reżimu, w stosunku do Kurdów, może najdłużej raczej, jeśli może nie najsilniej, zresztą pewnie to trudno tak naprawdę jednoznacznie ocenić. Ale jak to jest, ponieważ w 2018 roku tak doszło do inwazji tureckiej na Afrin, tak, nie tylko na Afrin zresztą, tak, no, ale Afrin jakby najbardziej ucierpiał w wyniku tej inwazji. Głównie, głównie to było, to tak. był było główny mhm. Tak, i, i jakby no, widmo inwazji tureckiej gdzieś tam cały czas majaczy, tak. W sensie dochodzi do jakichś potyczek, dochodzi do wymiany ognia, oczywiście wygrażania sobie między Syrią a Turcją dyplomatycznego właściwie co to oznacza dla Rożawy? Czy ona funkcjonuje cały czas w warunkach jakby gospodarki i relacji społecznych doby wojny? Czy to już jest jakby etap budowania czegoś w warunkach pokoju?
0: Nie, absolutnie. To jest gospodarka wojenna i to widmo inwazji cały czas nad Rożawą wisi. No, i przede wszystkim mówiłeś o, 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 o tym, że cały czas trwa taka wojna niskiej intensywności, ale ona ma jeden, szczególnie teraz, bardzo nasilający się wymiar, to znaczy atak, ataki dronami. I to jest coś, co, co szczególnie się nasiliło w tym roku. Już kilkadziesiąt ofiar różnych śmiertelnych. W trakcie tego roku było właśnie po, głównie za pośrednictwem słynnych bajraktarów e, tureckich i ofiarami tych ataków padają osoby bardzo różne. I to są zarówno e, prom prominentne działaczki również, e, aktywistki e, kurdyjskie, e, bojownicy i bojowniczki, ale raczej dowódcy, ale czasami po prostu zwykli cywile ostatnimi ofiarami, ostatnim... E, Obiektem ataku była, była szkoła i zginęło tam czwórka dziewcząt, które grały w siatkówkę. Ostatnia ofiara zmarła wczoraj, Był parę tygodni mm -hmm. temu, a atak... kilkadziesiąt osób było po prostu rannych. Mm -hmm. Więc Turcja cały czas prowadzi, prowadzi, prowadzi kampanię ataków terrorystycznych, tak nazwijmy to w ten sposób, na Rożawę. No, i to ma swoje olbrzymie konsekwencje. No jakby Społeczeństwo rożawe cały czas jest w takim, czuję, że, myślę, że jest w zawieszeniu. Pewnie wiele osób, mimo to, że ten projekt trwa już 10 lat, ma poczucie tymczasowości, bo nigdy nie wiadomo, kiedy czy nie nastąpi kolejna, kolejny etap inwazji. Mhm. I, no I przede wszystkim to. Przygotowania do inwazji wymagają um, zużycia olbrzymich zasobów, pieniędzy, które mogły być i siły, które mogły być wykorzystane zupełnie gdzie indziej. Na przykład jedną z głównych taktyk tak naprawdę obrony w trakcie wojny z, z Turcją jest, drąży, są tunele. Pod, um, miasta kurdyjskie przy granicy z, um, z Turcją są jak kopce tormitów. Są pokryte po prostu siecią tuneli. Jedyna metoda skuteczna tak naprawdę walki z siłami tureckimi, które panują w powietrzu. W związku z tym masowo są kopane w różnych miastach kurdyjskich tunele. Tam nie ma gór. To jest, to jest inaczej niż w mm -hmm. tym tureckim, czyli w Bakury, w północy tureckim Kurdystanie, który jest terenem zupełnie górzystym. W Rożawie nie ma gór. W związku z tym to, co mogą robić, to jest schodzić pod ziemię i prowadzić wojnę przy pomocy tuneli. No ale budowanie takich tuneli to są olbrzymie, to wymaga zaangażowania olbrzymich sił i środków. Teraz pomyślmy sobie, jak dobrze mogło, można byłoby te siły i środki wykorzystać dla rozwoju ekonomicznego rożawy. Więc niewątpliwie ten cień inwazji odgrywa znaczącą rolę w rozwoju.
1: Mm. Ale jednocześnie, tak jednocześnie mamy też, no tak jak mówisz, wojna pochłania olbrzymie ilości zasobów wszelkiego rodzaju. Z drugiej strony mamy też potrzebę no jakby odzyskania tego terenu, tej ziemi po prostu, tak jakby z spod ciężaru tego kolonialnego dziedzictwa i krzywdy, które, krzy, krzywd, które zostały tam wyrządzone. Taka książka wyszła jakiś czas temu, Make Rożawa Green Again. Tak, to jest Jak...
0: inicjatywa, która jest robiona przez międzynarodowych ochotników w różowie.
1: No właśnie, bo chciałem przejść trochę do kwestii ekologicznych, a trochę do kwestii solidarnościowych, w tym również tego no, bardzo ważnego aspektu, jakim jest uczestnictwo ludzi z innych krajów w walce w Rożawie, zarówno tej zbrojnej walce, o której słyszy się znacznie więcej, tak, czy słyszało się znacznie więcej, jak i tej walce do bez użycia broni, czyli walce o ten nowy sprawiedliwszy ustrój tam i relacje społeczne oparte na, no, na, na, na... Na innych wartościach niż dotychczas, tak powiedzmy, bardzo ogólnie. Więc e, chciałem jeszcze, z, z, chciałem zapytać na początku o tę e, ten, ten kwestię ekologiczną, bo e, też miałem taki problem z rozumieniem tego przez dłuższy czas, właściwie czym ma być ta, ten filar ekologiczny rewolucji w Rożawie, skoro mówimy o regionie w stanie wojny. I o regionie, gdzie właściwie no nie ma w tej chwili mowy, nie wiem, o zrównoważonej energetyce, bo większość prądu jest, jest wytwarzana z, y, przez agregaty, tak, na ropę czy na inne oleje. W związku z czym no, trudno mówić tutaj o jakiejś, jakiejś ekologicznej wartości, ale z, y, potem zrozumiałem, że. No to jakby przykładanie tego naszego szkiełka europejskiego, tak? Tutaj, to znaczy takiego, gdzie na hasło ekologia chyba w tej chwili automatycznie reagujemy hasłem już nie ochrona środowiska, tak jak kiedyś, tylko hasłem energetyka, tak? Zielona energetyka. No to w Rożawie pewnie problemem jest y, przede wszystkim rekultywacja ziemi, tak? Y, zalesianie, y, z tego co wiem. Woda. Woda, woda właśnie. Woda też z tego co rozumiem jest instrumentem wojennym, bo tak. zdaje się, że Turcja tutaj sporo robi, żeby zasoby wody odciąć tak od społeczeństwa w Rożawie. Możesz trzy słowa o tym?
0: Tak, tak, oczywiście. Ale to jest polityka, którą tak naprawdę Turcja prowadzi od lat 90, pewnie nawet wcześniej, ale w latach 90 jeszcze w stosunku do państwa syryjskiego i między innymi to był ten Lewar, który pozwolił na, na wyrzucenie PKK z Syrii w 1998 roku, to znaczy zagrożenie, oprócz inwazją właśnie odcięciem wody do Tygrysu i Eufratu, po prostu Turcja jest w posiadaniu, ma klucze do tych dwóch wielkich rzek. Może poprzez system tam regulować poziom wody w nich i w związku z tym ma może w ten sposób naciskać zarówno na państwo syryjskie, na Irak, no i w końcu też na Rożawę, która jak sobie już powiedzieliśmy jest w dużej mierze i gospodarka oprócz ropy jest w dużej mierze oparta o rolnictwo. W związku z tym tej wody dramatycznie potrzebuje i Turcja w sposób świadomy odcina te wody, żeby no, po prostu zagłodzić Rożawę. To nie jest żadna, żadna tajemnica. No, jakby odpowiedzią na to jest kupanie coraz głębszych studni, co nie jest, nie znam się na tym specjalnie, ale wydaje mi się, że też ma swoje negatywne konsekwencje dla no stadunków tak, gruntowych, tak. więc prowadzi pewnie do dalszej degradacji środowiska naturalnego. Ale to, co chciałem powiedzieć o, o tej kwestii ekologii w jakim aspekcie ta ekologia się przejawia. Zacząłeś mówić o na przykład rekultywacji ziemi, oczywiście jest na przykład kwestia wprowadzania jakiejś bioróżnorodności, tak jak sobie powiedzieliśmy, wcześniej to były monokultury różnych upraw, więc wprowadzanie jakichś innych upraw, zalesianie, jest cała kampania służąca do tego, żeby sadzić, sadzić drzewa, ale oczywiście ona nie jest jakoś super rozwinięta ze względu na, na to, że jak sobie też powiedzieliśmy, jesteśmy, Różawa jest w stanie wojny, w związku z tym musi siły i środki inwestować gdzie indziej. Natomiast myślę, że takim kluczowym aspektem, który dotyka sedna tego, co właściwie rozu, co ten ruch kurdyjski rozumie przez ekologię, jest zmiana skali gospodarowania. To znaczy, mhm. Syria wcześniej miała taki rys, powiedziałbym, gospodarki planowej, w której planiści Damaszku ustali, kto w jakim regionie, co będzie produkował. Były te mega inwestycje, tamy, czy właśnie rafinerie, czy, czy tego, tego typu rzeczy. Natomiast to, co proponuje ruch kurdyjski, co jest odpowiedzią na ten kryzys ekologiczny, to jest skupienie się na gospodarowaniu w skali mikro, czyli tak naprawdę w skali małych społeczności, tego co jest taką podstawową komórką też nazwijmy to i polityczną, i społeczną, i instytucjonalną w Różawie, czyli komuny. Jest to, jest to wieś, jest to osiedle w większych miejscowościach. No i tam założenie jest takie, że osoby mieszkające mają poprzez udział w w współdecydowaniu tak sterować również relacjami ze środowiskiem, żeby to było e, dla obopólnej korzyści. I nie mm -hmm. do ekstensywnej polityki, tylko do raczej równoważenia potrzeb środowiska naturalnego i człowieka, no bo to też w konsekwencji ma prowadzić do, e, do wyższej jakości życia po prostu ludzi. I myślę, że to jest, to jest ten element, który chyba jest najbardziej bukcinowski w całej rewolucji. Mhm. I myślę, że on jest też autentycznie, autentycznie wdrażany, ale oczywiście, biorąc pod uwagę, że cały czas że mamy do czynienia z wojną. Na przykład mo może się zdarzyć, tak, tak było na samym początku rewolucji w Różawie, że potrzebą społeczności lokalnej, dramatyczną potrzebą było ogrzanie się. Mhm. W związku z tym to, co zrobiono, to wycięto znaczącą część drzew. Mm. Ale teraz z kolei to prawda ogrze ogrzewanie już jest y, poprzez agregaty, yeah. które są oczywiście super szkodliwe dla środowiska, ale za to można już zalesiać. Więc, mm. więc y, 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 myślę, że, myślę, że to jest y, po prostu problem tego, gdzie, y, gdzie jest różawa w, w sytuacji y, wojny, ale no właśnie ten wątek ekologiczny wydaje mi się, że najbardziej się jest wyrazisty właśnie w takim zmianie sposobu myślenia o tym, jak gospodarować.
1: Wracając do kwestii, czy przechodząc raczej do kwestii solidarności międzynarodowej, ale nie, nie odpuszczając zupełnie kwestii ekologicznej, to zrobię taki może wstęp króciutki, że ja z, zacząłem nabierać świadomości, że w Kurdystanie doszło do jakiejś istotnej zmiany Ideologicznej w, w łonie ruchu, ja, ja zacząłem jakoś mieć świadomość tego, nie wiem, tak pewnie jest jakieś 12-13 lat temu, kiedy w sumie szukając czegoś zupełnie innego, trafiłem na strony internetowe związane z wydawnictwem KOMPAS amerykańskim i Instytutem Ekologii Społecznej, czyli właśnie tym rozwijającym, kultywującym i rozwijającym myśl Maria Bukchina, amerykańskiego anarchisty, który też zaliczył sporo wolt ideologicznych w swoim życiu akademickim i aktywistycznym. No a potem stał się jedną z istotnych inspiracji dla Ojalana i tego zmienionego PKK. No i pamiętam, że wtedy Janet Bill, która teraz też jest autorką ważnych tekstów, też bywała w Kurdystanie i bywała też wtedy w tym Kurdystanie, to, to był taki moment, kiedy ona właściwie zerwała z tym, to, z tym środowiskiem. To była też partnerka, tak Maria Bukcina, z tego co rozumiem, kiedy on jeszcze żył. I ona, To był czas, kiedy te 12-13 lat temu, kiedy ona jakoś tak się dystansowała trochę od tego, od tego środowiska, ale potem chyba widząc, że Trochę z zaskoczenia, tak być może dużo się dzieje wokół tej myśli, i że, i że to zaczyna być coś innego niż tylko teoria spisana na kartach rozmaitych książek, ale idea rewolucyjna w praktyce no to zaczęła być znowu jedną z propagatorek no tych zmian, które dzieją się z popularyzatorek też wiedzy o tym, co się dzieje w Rożawie czy w Kurdystanie, w ogóle szerzej. Potem mieliśmy wojnę domową w Syrii, czy domową, no wojnę w Syrii, powiedzmy tak, tutaj wielowektorową, wielowektorowy konflikt zbrojny, w którym no kwestia kurdyjska stanęła jako jeden z ważnych elementów i też zyskała. No, nowe życie w obiegu międzynarodowym, informacyjnym obiegu międzynarodowym. To wywołało oczywiście fale różnych solidarnościowych reakcji, także kontrreakcji, ale no, zrobiło się głośno przede wszystkim o tym w aspekcie militarnym. tak, To znaczy te analogie do brygad międzynarodowych 36 roku i tak dalej, ten Międzynarodowy Batalion Wolności, a także z tego co rozumiem druga podobna grupa głównie złożona z tureckich, z tureckich bojowników solidaryzujących się z Kurdami, istniejąca w, w, w łonie sił kurdejskich, czy też syryjskich sił demokratycznych, jak dzisiaj się nazywa tak? Ten, no ta formacja zbrojno-polityczna. No, właśnie, to też swego czasu zaczęło wywoływać rozmaite tam porównania do zapatystów, tak, do powstania zapatystów w tego 1994 roku, tak, które wywołało również falę międzynarodowego zainteresowania, czy to akademików, czy to no, ludzi, którzy chcieli tam jechać, pracować wspólnie z zapatystami. Według mnie te analogie są trochę być może na poziomie PR-owym tak, i pewnej ogólnej politycznej wymowy. One są zasadne, ale jak się wejrzy w rzeczywistość społeczną, to może nie do końca. Natomiast powiedz, jak to jest z tą Solidarnością w tej chwili? To znaczy wtedy, to znaczy z tego, co rozumiem międzynarodowy batalion wolności, do którego zaciągnęło się no, dużo różnych lewicowych aktywistów z, także z Zachodu, z tego, co rozumiem, on chyba nie istnieje już w tej formie, w jakiej istniał wcześniej, tak?
0: Przyznam Ci się szczerze, że akurat ten wątek mnie tak nie interesuje. W sensie to zaangażowanie militarne. Mm -hmm. Ciężko mi powiedzieć, czy on w tej chwili istnieje, czy też, czy też nie. Wiem, że bardzo dużo osób tam jeździ. Mm -hmm. w sensie jest, jest taka inicjatywa międzynarodowej komuny i to jest no pewnego rodzaju taka szkoła, bym powiedział, apoistowska, do której ludzie z ruchów lewicowych z Europy, ale też z całego świata bym powie chyba można tak powiedzieć, idą mhm. na takie dłuższe kursy, tak, na, dłuższy, na dłuższy pobyt.
2: Mhm.
0: To zaangażowanie militarne teraz ochotników wydaje się, że wygasło, tak czuję. Chociaż oczywiście cały czas w Rożawie mają swoje bazy różne tureckie organizacje rewolucyjne, o których wspomniałem. Tak. Bo to jest w sumie dosyć ciekawa historia związana z właśnie wzajemnymi relacjami PKK i lewicy tureckiej, że jesteśmy teraz w takim momencie, w którym to PKK jest starszym bratem. Mhm. To te wszystkie organizacje, które w latach 70 były znacznie silniejsze od, od PKK, w tej chwili są tak dogłębnie rozbite, podzielone, że właściwie żeby jakkolwiek funkcjonować, a one starają się organizować, działać i nawet prowadzić jakieś działania takie protopartyzanckie, musiały się wejść w taki sojusz z PKK, ale to nie jest sobie trudno. Jasne. Więc, y, więc tak, myślę, że y, tak jak powiedziałeś, przez długi czas, znaczy przez y, szczególnie w okresie walki z państwem islamskim, y, y, Rożawa było mi miejscem, y, do którego zjeżdżali, zjeżdżali osoby z, y, chcące walczyć po stronie kurdyjskiej. Ale też z różnych, z różne, posiadające różny background ideologiczny, to trzeba powiedzieć. Oprócz anarchistów czy lewicowców byli też tam fundamentaliści chrześcijańscy również, e, którzy po prostu chcieli walczyć z islamem. Byli, e, były osoby, które po prostu uważały, że to jest ciekawa przygoda, no tak prosto mówiąc. E, te... Dość, e, ostatnio była taka historia związana z wojną w Ukrainie, gdy jeden z ochotników został złapany walczących po stronie ukraińskiej z, z inwazją rosyjską i jest to weteran walk w Różawie,
2: mm -hmm.
0: brytyjczyk. Więc, więc e, takich historii walczy, ludzi, którzy z, jeżdżą z jednego konfliktu do drugiego jest na pewno, na pewno dużo. Wiem, że w niektórych środowiskach lewicy, czy anarchistycznych właściwie chyba bardziej, Rożawa była traktowana trochę tak jak, jak Dolina Beka w Libanie swojego czasu, czyli jak takie, takie miejsce, gdzie się po prostu przyjeżdża szkolić się z... z obsługi broni,
1: Czelania, tak, tak.
0: z taką myślą, że później tą rewolucję przeniosą na, własny, na, własne, na własne podwórko i myślę, że, że Kurdowie na to dosyć świadomie pozwalali, też mając na, na uwadze to, że sami w tej Doliny Bekka mieli swoje pierwsze obozy szkoleniowe przy Ludowym Froncie Wyzwolenia Palestyny. Mhm. Ale to jest, to jest ten wątek, powiedziałbym, solidarności zbrojnej. Natomiast jest dużo ludzi, którzy przyjeżdżają do Różawy, angażując się w różnego typu projekty społeczne, w kwestie rozwoju ochrony zdrowia, w kwestie ekologiczne. Tak jak wspominałeś o tej inicjatywie Make java Gwinnegen, ona jest stworzona przez tą międzynarodową komunę. Jest też y, coraz więcej, bym powiedział, takich inicjatyw, które są, mają charakter międzynarodowy i są prowadzone przez osoby, które nie są Kurdami, a które są bardzo silnie zakorzenione w, w ideologii e, oczalan oczalanowskiej, w e, No, To, to akurat y, pewnie ma swoje też korzenie historyczne, w tym sensie, że w Niemczech y, ta solidarność z Kurdami głównie mówimy o, o podwórku niemieckim, ma swoje korzenie daleko wcześniej niż rewolucji w Rożawie. Już wcześniej internacjonaliści przyjeżdżali z lewicy niemieckiej walczyć w PKK, no ale w tej chwili też jest mnóstwo, mnóstwo po prostu aktywistów i aktywistek. Aktywistek je, jeździ tam e, e, szkolić się czy, czy, czy poznawać na przykład zinologię i później jest, jest taki instytut Andrej Wolf, e, który, który zajmuje się promocją gineologii, e, taką międzynarodową, nie, nie w kontekście...
1: Gineologią, kon... czyli, te, czyli tej nauki, e, której autorstwo wpisywane jest Orzelanowi, tak jakby tego komponentu feministycznego właśnie tak. Tak, w tej, w tej tak. w rewolucji. To gdybyś mógł jeszcze o tej tequili powiedzieć słowo, znaczy o tej queerowej inicjatywie wokół było swego, swego czasu było nieco szumu.
0: Mhm. Tak jak wspominałem, miałem okazję rozmawiać z osobą, która była zaangażowana w tę inicjatywę. Właśnie ciężko powiedzieć, że to była jakaś szeroka inicjatywa. Tak naprawdę to po prostu został wywieszony baner przez osoby, które walczyły w ramach tego międzynarodowego batalionu, które były aktywistami i aktywistkami w, no po prostu wcześniej w ramach swojej działalności aktywistycznej w, w Europie. Ten baner został wywieszony trochę prowokacyjnie i spotkał się z taką dość dużą reakcją, ale niekoniecznie pozytywną. To też mówię o niekoniecznie pozytywnej w ramach, w ramach tego ruchu kurdyjskiego, to znaczy dowództwo SDF, tak jak przynajmniej mi to... Ta osoba relacjonowała, poprosi, poprosiła, żeby więcej już tego nie robili, tego już więcej nie pokazywali. Przy czym jakby tłumacząc się, że oni nic przeciwko prawom osób LGBT nie mają, no ale może to zostać źle odebrane, szczególnie w sytuacji, kiedy walka toczy się o Rakkę i o region, który nawet... W kontekście Syrii był super konserwatywny. Mm -hmm. To jest region bardzo peryferyjny, zamieszkany głównie przez ludność arabską i bardzo konserwatywny, więc, więc zostali, zostali poproszeni, żeby więcej tego baneru nie pokazywać, ze względu na to, że dowództwo SDF obawiało się, że zostanie to wykorzystane przez propagandę przeciwnika w celu w, w podburzenia lokalnej ludności i ale myślę, że to jest w ogóle ciekawy wątek, to znaczy tego w jaki sposób, czy i w ogóle w tym całym zwrocie feministycznym jest miejsce dla osób LGBT plus mhm. w różawie i z mojej rozmowy z tą osobą wynikało, że ten temat jest zupełnie zamieciony pod dywan, że jest mhm. bardzo starożony. w ogóle kwestia seksualności jest bardzo, tak jak Zresztą wspominałeś w kontekście relacji tego, tego anarchisty ze Stanów, że tak. kwestia seksualności jest stabilizowana, a już kwestia homoseksualizmu, czy jakiejś innej formy nieheteroseksualności, jest
1: stabilizowana do kwadratu. Mhm. No właśnie, ten, ten, ten anarchista też wspominał tam o tym, że postawy się bardzo różnią. Wobec takiej kwestii jak homoseksualizm albo e, tożsamość trans, czy jakby czy inne rozmaite formy tożsamości seksualnej i że ale to są w większości krytyczne bardzo e, postawy, że e, bardziej pozytywne nastawienie e, reprezentują głównie kurdowie, którzy przybyli z tureckiego Kurdystanu, ze środowisk. Tak, mnich. dlatego, że
0: w ramach tego ruchu, który jest w Turcji. Na przykład mamy tą tak zwaną prokurdyjską partię HDP. Mhm. HDP. Tak naprawdę HDP jest, oprócz tego komponentu kurdyjskiego, jest też komponent, nazwijmy to, turecki. Ten komponent turecki to jest konglomerat różnego typu ruchów społecznych, miejskich, ale również działających na rzecz praw osób LGBT, które są w ideologicznym sojuszu z Kurdami. Mhm. I w związku z tym, w Turcji, przynajmniej w, w ramach HDP ten temat w, praw osób LGBT się absolutnie pojawia. Mhm. Natomiast tak jak powiedziałem, jest terenem bardzo peryferyjnym z punktu widzenia w ogóle społeczeństwa kurdyjskiego. Mhm. kurdyjskiej. Yy, dość konserwatywnym. I yy, Jedna rzecz to jest świadomość ludzi, i ona na pewno jest. Na pewno jest mnóstwo postaw, na przykład homofobicznych. Mm. Druga kwestia to jest, czy ten temat jest ruszany jakkolwiek przez, przez instytucje, przez mm. ruch. I przynajmniej z tej roz mojej rozmowy wynikało, że, że nie. Że to jest, mm. że, że to jest świad świadomie, ten wątek nie jest, nie jest poruszany, ale też. Trochę broniąc. Mhm. Równie, to, to widać też również w kwestiach kobiecych, że w różnych miejscach różawy też ruch kurdyjski, czy ten ruch apoistowski wie, że sobie może pozwolić na mniej albo na więcej. Mhm. Na przykład w kwestii wielożeństwa. W mhm. niektórych obszarach jest absolutny zakaz, ale tam, gdzie mamy już społeczności arabskie, albo na przykład sojuszników arabskich, tak jak plemię Szamar, mm -hmm. ta agenda nie jest już tak mocno, mocno pchana.
2: Mm -hmm.
0: Ta polityka y, odbywa się małymi krokami. Mm -hmm. Myślę, że to jest to swojego jest rodzaju pragmatyzm. Tak. Nie, oczywiście, oczywiście wiadomo, że je, jego ofiarą padają ludzie, w pełni należy mieć tego świadomość, a, ale wydaje mi się, że to jest taka e, polityka, która jest w ogóle wdrażana w Rosji, żeby nie wszystko naraz, mhm. nie, nie spowodować, że ci ludzie nie będą mogli rozpoznać tego, tego świata, w którym żyją, tylko tak. w te, są wprowadzone te elementy w sposób stopniowy. Jest też bardzo duży nacisk położony na, na edukację różnego typu, no ale te wątki LGBT chyba jeszcze muszą poczekać.
2: Rozumiem.
0: Z naszej perspektywy dość strasznie, ale pewnie perspektywa różawy czy działań tam, czy świadomości społecznej, która tam jest po prostu jest inna.
1: Okay. Słuchaj, będziemy zmierzać do końca, natomiast chciałbym zapytać się na koniec o dwie sprawy również związane z Solidarnością, to znaczy Jakie źródła polecasz, bo jest też trochę, obfitość jest różnych informacji z Rożawy, ale warto pewnie je filtrować, więc jakie źródła polecasz słuchaczkom, słuchaczom emancypacji, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Rożawie oraz jak można włączyć się w Solidarność tutaj w Polsce?
0: Mhm. No pewnie tak. Jeżeli chodzi o źródła, to musimy rozdzielić dwie kwestie. To znaczy jedno to są źródła dotyczące tego, co się dzieje aktualnie, czyli takiej bieżącej polityki. No i tutaj na przykład agencja FIRA, czyli ANF, to jest kurdyjska agencja związana z ruchem apoistowskim, która na bieżąco informuje, ma swoją stronę po angielsku, można tam przeczytać, co się dzieje w tej chwili jest podcast Media News. Bardzo polecam i to jest, oni publikują codziennie taki dziesięciominutowy skrót tego, co się dzieje w kwestiach kurdyjskich, nie tylko w Rożawie, ale też na, na całym świecie. Więc to są rzeczy z takich bieżących. Jest Rożawa Information Center. Oni publikują informacje bieżące, ale przede wszystkim dość dużo raportów. To są raporty z takiej powiedziałbym pracy teren badawczej, terenowej. Jest publikacja dotycząca funkcjonowania Domów Kobiet, Malarzin i ona jest oparta o po prostu, takie powiedziałbym trochę badania etnograficzne, wywiady. Jest to moim okiem całkiem solidna, to są całkiem soli solidne materiały które dają wgląd w to, jak funkcjonuje rewolucja, ale nie na takim poziomie, powiedziałbym, bieżących wydarzeń, tylko raczej różnych zmian, które tam... Następują. Przekrojowo,
1: tak, tak. Ja też polecam, tak, bo ja też, też miałem okazję czytać różne te raporty i zgadzam się z, z, z twoją opinią.
0: Tak. No i są też takie strony, które jakby zajmują się poszczególnymi kawałkami tej ideologicznymi, tak bym powiedział, czy z ich implementacją w Rożawie jest, jest strona o geneologii i tam, tam jest wytłumaczone, czym jest zinologia są filmy na bieżąco z kursów zinologicznych wszystko z napisami po angielsku, więc można sobie przeczytać. Więcej zostało upublikowane właśnie przez Instytut Andrzej Wolf, Ostatnio, na początku, nie, w marcu, na, na Dzień Kobiet, została opublikowana broszura w języku polskim e, pod tytułem Zabić dominującego mężczyznę. i To jest wykładnia tego, o co chodzi w i powiedziałbym, od strony ideowej, w podejściu ruchu kurdyjskiego do kwestii kobiecej. Bardzo polecam. To jest kilkadziesiąt stron. Mm -hmm. Gdzie to no, można
1: znaleźć? W na, na...
0: internecie można. To, to,
1: jeżeli. Zabić dominującego mężczyznę, tak? Tak,
0: tak, tak. Yy, yy, no i tak, jest, jest też osobna strona. W tej chwili jej nie pamiętam, ale pewnie będę mógł przesłać linka dotycząca rozwoju kooperatywizmu. I tam mhm. też jest bardzo dokładnie opisane jakiego typu działania w kwestii rozwoju y, kooperatyw są prowadzone, jak wygląda y, działalność poszczególnych kooperatyw. To też ma taki charakter. No jakby Widać, że to robią ludzie, którzy być może mniej lub bardziej zawodowo, ale zajmują się badaniami społecznymi. Mm -hmm. jakiej, tak, jest, y,
2: tak, są w, tak, W
0: przypadku zdjęcia,
1: wywiady, tego
2: tak,
1: to to typu rzeczy. A jeśli chodzi o Solidarność na Ziemiach Polskich, czy z Ziemią Polską, no to powiedziałbym,
0: że warto śledzić nas, czyli Kurdystan Info, na profil na Facebooku. Jest, jest taka strona Rewolucja Rożawy, ale ona jest stroną, bardziej stroną informacyjną. Też na Facebooku, tak? na mhm. Facebooku jest, yy, jej zatem jest to, że w odróżnieniu od nas ma dużą intensywność wrzucania informacji. Często mhm. te informacje nie są jakoś mocno przeselekcjonowane. Yy, są o bardzo wielu różnych rzeczach, ale właściwie codziennie ta osoba, która to prowadzi, wrzuca informacje. My to robimy znacznie rzadziej, ale staramy się z kolei robić jakieś działania yy, yy, powiedziałbym, poza internetem.
2: Mhm.
0: I yy, no właśnie od czasu do czasu różne wydarzenia solidarnościowe się dzieją. Najbliższe będzie 24 września w Warszawie na Adzie. To będzie pokaz filmu, muzyka kurdyjska, prezentacja sytuacji, ale dotyczącej związanej z, z, z filmem. Ten film jest o wojnie w miastach w 2016 roku w Turcji, kiedy doszło do powiedzmy 2015-2016 do, do czegoś w rodzaju takich, takiej miejskiej rewolty młodzieży kurdyjskiej, która skończyła się zburzeniem wielu kurdyjskich centrów miast historycznych między innymi w Diyarbakir, czyli czy Amet, No i to jest też taki moment, który był bardzo istotny dla, mhm. y, dla tej po, polityki opresji, y, która obecnie ma miejsce w Turcji, więc trochę o tym też opowiemy. Y, muzyka, y, jedzenie kurdyjskie.
1: Super. Zapraszamy na Kurdystan Info na Facebooku. Y, link będzie też y, w naszych kanałach, jak to się elegancko mówi. Rafał, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, bo nie udawało nam się spotkać przez dłuższy czas, a bardzo zależało mi, żeby zrobić odcinek o Rożawie, Więc wielkie dzięki. Przypomnę, że moim gościem był dzisiaj Rafał Rudnicki, redaktor serwisu, serwisu. profilu na Facebooku Kurdystan Info i działacz ruchu w Solidarności z ruchem kurdyjskim. Wielkie dzięki jeszcze raz.
2: Dzięki.